0: Du hører en podcast fra NRK P2. Men først noen nyheter fra forskninga. Guru Tarjem og Anne Synnevåg, velkommen. Takk. <laughs> først, Anne, det gamle gode rådet om å unngå å fryse om vinteren for ikke å bli forkjølet. Det rådet er nå vitenskapelig belagt.
1: Ja, tror du allerede, Torkel? Ja. Det viser seg at hvis du fryser på nesen, da har du mye lettere for å bli forkjølet.
0: Jaha, men er det virkelig sånn at kaldt vær gjør deg for kjølet?
1: Nei, det må et virus til, men det forskere ved Yale-universitetet i Connecticut har funnet ut, er at kald luft gjør det vanskeligere for kroppen å bekjempe for kjølelsesvirus. Hvordan da? Det er nemlig sånn at inni nesen din er temperaturen bare 33 grader i utgangspunktet, mot som kjent 6, 7 og 30 grader i kroppen ellers. Og det forskerne har gjort er at de har testet det viruset som vanligvis forårsaker snu og tette neser, rinovirus kalles det. En av to forkjølelser skyldes, skyldes faktisk et sånt rinovirus. Rhin og de har testet det i laboratoriet på celler som er tatt fra små museneser. Mm. Og da oppdager de at nesecellene produserer færre forsvarsmolekyler når de befinner sig i 33 grader, enn om de befinner seg i 37 grader.
0: Mm -hmm. Men kan det forklare hvorfor en forkjølelse gjerne begynner med snue? Er det at det er lavere temperatur i nesa?
1: Ja, det kan det forklare. Men det kan også forklare hvorfor rinovirus ikke gir lungebetennelse, sånn som influensavirus gjør. For i lungene er forsvaret mot rinovirus på topp, for der er det 32 grader. Men så, når temperaturen i nesen blir enda lavere enn 33 grader, og det blir han jo gjerne hvis du er ute og puster inn iskall luft, da blir forsvaret mot virusene satt enda mer tilbake. I tillegg så fant forskerne ut at varslingssystemet ditt, de molekyler som gir kroppen beskjed om å sende forsterkninger til nesen for å nedkjempe reno-virus, vel, det varslingssystemet fungerer også dårligere på lavere temperaturer.
0: Jaha, så moralen i denne visen her er? Ja, det må vel bli
1: å gå hjem og strikke seg i nesvarme, kanskje. <laughs> I hvert fall unngå å fryse på nesen. Ta et skjerf over munnen når sprengkullen kommer, så du ikke puster inn alfrosten i nesen. Ja. Og, sier forskerne Veil, når du først er blitt forkjølet, så er det ingen god idé for rekonvalisansen å gå ut igjen i iskaldluft heller.
0: Det var det jeg ante, som ante meg, hvertfall. Ja. At min mor hadde rett likevel. Og mer om denne studien kan du lese i sist utgave av tidsskriften til den amerikanske vitenskapsforeningen PNAS. Eh, Guro, det har vært forsket på samlivet mellom bjørn, maur og planter.
2: Ja, Torkil, og resultatene viser at en av partnerne blir så lykkelig hvis de tre blir til to. Hvem skal ut? Mauern. Denne undersøkelsen er gjort i USA, i Colorado, og det startet med forskere fra Florida State University som studerte forholdet mellom maur og sikader, og cikader er insekter som lever av å suge saft fra planter, og det samme gjør jo for eksempel vår hjemlige bladlys. Mm
0: -hmm. Og det liker ikke rossene.
2: Nei, og det er ett godt poeng. Nå gikk det så bra med denne forskningen, for det kom stadig svartebjørn inom som spiste oppmærverne og ødela tune deres. Og da bestemte forskerne seg for å finne ut om dette ville få noen effekt på økosystemet. Og nå, etter fire år, presenteres resultatene på nettsiden etter Science, og de viser at når bjørn spiser opp maverne, så trives plantene så mye bedre.
0: Jaha, men ok. Sånn helt umiddelbart så er ikke dette her helt innlysende. Hva er forklaringen?
2: Jo. Sikader suger, som sagt, saft fra planter, men samtidig så skiller de ut en sukkerholdig væske, honningdugg, som maverne virkelig elsker. Og derfor så håller mævre plantesugere rett og slett som husdyr oppe i busker og trær. Og de forsvarer også disse dyrene sine så aggressivt mot fiender som kan komme og ta dem.
0: Ok. Så, at de holder seg ennå. Ja, men det betyr at uh, hvis bjørnen sørger for at mæren forsvinner, så blir...
2: Ja, nettopp. Bjørnen fjernet en betydelig mengde næver fra området, og forskerne mener at dette oppdaget selvfølgelig parasitter og rovinsekter og andre som har sånne plantesugere på menyen ganske raskt, og de styrtet da selvfølgelig til og forsynte seg av det nye matfatet. Tone Birkemo, som er insektsforsker på Universitetet for Miljø- og biovetenskap, mener at dette kan ha hatt en positiv effekt på plantene.
3: Om denne, disse plantesugerne har en negativ betydning for plantene i seg selv, det er litt som sånn, sånn både og man antar at de stort sett har en negativ betydning for planten. Det har ikke alltid vært vist det i studier, det er, det er litt forskjellig. Men det er klart at du får mange som sitter og suger plantesaft, så er det jo veldig sannsynlig at det også har en betydning for, for planterne. Och det är ju akkurat det som det studier visar att om man då stjärnemaverna, då via Björn, så får man särre eh på plantorna och da kan plantorna göra det bättre. De producerar mer frø och växer bättre. Så det 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 synes är väldigt
2: nå kommer det jo stadig mer forskning som understreker, understreker det selvfølgelig at ingen arter lever i vakuum. Men det å fjerne en art, som for eksempel maur, fra et økosystem, det kan få mange overraskende effekter. Det har vært gjort i Nord-Sverige, har varit vært gjort eksklusjon
3: av maur fra vegetasjon. Jeg tror det var blobber, og så var det noe røsling eller noe sånt. Og så diverse også urter som vokter rundt der. Og det må jeg fant det var jo det at den funksjonen mærmere har til sprise og spre frø, den var jo da ekskludert fra de områdene. Og hva førte det til? Jo, det førte det at det blir mye flere urter faktisk, altså, som er de som har de frøene som mærmere liker å ta med seg. Og dette det studiet i Nordsveien gikk inn på 6 og 13 år, og så faktisk effekter på hele egentlig, den vegetasjonen og også jordsystemet, i löp på den 13-årsperioden, då hade du fick fler örter, det då ökade nedbrytning i jorden för det till sopp och vi fick också mer avgivning, alltså det fick ökt nedbrytningshastighet så blir mer CO2 till atmosfären. Och det är alltså en konsekvens bara av att fjärna i ett experiment.
0: Anna ja. Vi skal ikke bare unngå kald luft i nesa. Du har flere gode forskningsbaserte råd, Hjelme.
1: Ja, og dette blir jo nærmest motstridende råd vi skal gi nå. For vi sa nettopp at du skal holde inn i varmen når du blir forkjølet. Men då skal du samtidig være klar over at du sitter i sofaen fem dager til ende. Det er ikke balsam for annet enn nesen.
0: Nei, <laughs> vel?
1: I hvert fall ikke hvis vi nu skal tro medisinske forskere ved universitet i Missouri. For de har studert hva som skjer på innsiden av blodårene i leggene, dersom du ikke beveger deg eh, lenger. Altså, hvis du ikke beveger deg mye, og har de, altså, de snakker ikke om mye heller. Hvis du beveger dig ti tusen om dagen, en ja. halv times så er det grejt. Men hvis du reduserer det til for eksempel 5000 skritt per dag, så er resultatet nedslående i blodårene dine. For de mister det overraskende mye spennst på bare fem dager. Mm. Og du kan se, si da at når karsystemet og blodårene fungerer dårligere, så gir det høyere blodtrykk, og det er jo ikke bra for hjertet.
0: Nei. Det här ska ju vara lätt Men vad skal vad ska det lå komma till här? Vi står ligga i soffan i fem dagar då da, med Nej,
1: det, det ska till mer än det skal, du skal da, de här forskarna hade det ska du ska då det jag sa de till hotellet i Missouri, ja. det är inte gjort på en dag eller to att få spänsten tillbaka i blodåren. Du ska gå någon 10.000 avskrid för att ta igen det för samtiden. Hm.
0: Okej, okay, så da får moralens vara gå ut och gå men håll Lennnäsa varm.
3: Jag ser inte mer. Tack till Anne och Guro.